0: Este podcast es patrocinado por La Trasandina, el evento de dibujo online para todo tipo de cuerpos. Todos los sábados se realiza una nueva experiencia de dibujo con dos modelos nuevos que posan en torno a una investigación personal y performática. Súmense ya a este experimento latinoamericano cada sábado. Para más información, sigan en Instagram a arroba la Así que afilen ya sus lápices y sean parte de esta experiencia. La YAM les ama. Hashtag amor por la YAM. Mis queridos chiquis maravillosos, sean muy bienvenidos nuevamente al podcast de las experiencias anoréxicas de La Flaca. Qué agradable es poder acompañarles en este día. Hoy tenemos un emotivo capítulo triple en donde simplemente vamos a visitar experiencias de la vida que nos acompañan y que lo seguirán haciendo siempre. Así que vamos ya. Que esto es Hasta que choque el hueso. Crónicas anoréxicas por Fer Beatriz. Parte 1. Capítulo La flaca sueña, o por lo menos eso solía ser. Transcurridos ya cinco meses desde que ha comenzado con su tratamiento intensivo de su trastorno de la alimentación, la flaca se ha olvidado de soñar. Esto es raro porque es costumbre en ella soñar y tener o imaginarse posibles proyectos, ideas, objetivos que planea en algún momento llevar a cabo para poder así vivir la vida que siempre ha querido o, en este caso, que siempre ha soñado. Pero todos esos sueños o ideas se han esfumado de su mente y quizá un poco también de su corazón desde que comenzó a tratarse la anorexia. Todo lo que en algún momento pensó que llegaría a ser, de alguna forma ya lo ha abandonado. Ya no cree que sea capaz de realizar sus sueños. Quizá incluso ahora pueda tener otros sueños, pero ni siquiera eso sabe muy bien cómo ni cuáles podrían ser. Ha perdido la razón de soñar. No sabe qué quiere hacer con su vida ahora. Y... ¿Puede hacer algo con su vida en realidad? ¿Le funcionarán sus proyectos y sueños ahora, una vez que se recupere y pueda permitirse volver a tenerlos? ¿Para qué soñaba tanto si no lograría ser lo suficiente como para poder alcanzar aquellos sueños? ¿Por qué yo no? Se dice la flaca mientras piensa en todo el tiempo que le ha tomado y que le tomará este tratamiento. ¿Por qué ella? que tanto se ha esforzado por tener la vida que desea tener, que sueña tener, no lo ha podido lograr o no lo ha podido alcanzar? La flaca ya no sueña, o por lo menos no como lo solía hacer. Ella ya no sabe qué hacer con su vida. Piensa, ¿qué voy a hacer una vez me recupere? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Seré actriz? ¿Seré escritora? ¿Seré modelo? ¿Seré... ¿Profesora? ¿Seré periodista? ¿Seré influencer? ¿Qué chucha voy a hacer? No soy buena ni suficiente para nada. Está perdida. La flaca está perdida. Siempre creyó tener su norte claro. Siempre creyó ser buena para lo que amaba, actuar. Pero ahora hasta eso se cuestiona. ¿Seré realmente buena? ¿Serviré para esto? La flaca se halla en este momento en un purgatorio, en un limbo, en un intermedio, en un paso fluctuante que no tiene ni entrada ni salida y por eso se siente perdida. Ya no sabe a dónde ir. Y si bien, por una parte, esto lo siente como una posibilidad para poder probar muchas cosas distintas y poder replantearse las cosas de la vida... Por otra parte, la más grande se siente perdida. Se siente con miedo a salir de este estado purgatorio en donde está protegida por esta ambivalencia de no tener aún un camino claro. La flaca está perdida también porque parte de su forma de ser realmente es ser una mujer soñadora. Alguien que piensa volar muy alto algún día y ser autosuficiente y brillar. Pero ahora no sueña. No brilla, no vuela, no es capaz aún de cuidarse a sí misma. Es como si volviera a ser una pequeña niña de nuevo que busca refugio en su debilidad, en sus huesos notorios, en sus ojeras, en su pelo arrancado, en su fragilidad completa. Esa no es la flaca que conocemos, no, ese es un disfraz. Un disfraz del cual tiene pánico de salir, porque la vida en sí exige muchas cosas a las cuales ella teme. La flaca ya no quiere volver a fracasar, por eso no se atreve a salir de ese estado. Es como si fuera pisando cáscaras de huevo. Se quiere recuperar y seguir adelante con la vida, pero tiene miedo de lo que ésta le pueda traer de vuelta. La flaca ya no sueña, evita soñar, no quiere. Lo aborrece, trata de vivir el ahora, el presente, pero le cuesta. ¿Quién es la flaca sino alguien que sueña? Pero es que quizás ese es el problema, sueña demasiado o solía soñar demasiado y eso le evitaba estar y vivir en el presente y apreciar las cosas como son en el ahora en vez de anhelar siempre lo que no tiene o lo que podría eventualmente llegar a ser de las cosas flaca ya no quiere soñar, lo evita, le tiene miedo. Cuando se halla a sí misma soñando de nuevo, se detiene, se castiga, se reprime y trata de buscar otra cosa en que enfocarse para dejar de hacerlo, para dejar de soñar. Y ahí entra la comida. La flaca piensa en la comida y en cómo ésta se acerca en un rato más, en cómo será si la disfrutará o no, si está dentro de los parámetros que ella se permite para que no se vaya a descontrolar y vaya a comer más de la cuenta y suba de peso y así menos pueda alcanzar sus sueños y ¡boom! De un momento a otro, la flaca sobrepiensa todo demasiado y solo encuentra confort en sus intentos de controlar la comida y su cuerpo. Ella sabe que está atrapada en eso. Pero muchas veces es eso mismo lo que le da más paz y tranquilidad en su vida. Más aún que soñar con las cosas lindas que alguna vez pensó en lograr alcanzar. ¿Pero a quién engaña? La flaca sueña igual. Aunque lo evite, sueña igual. Es como su placer culposo. Ese es el problema. Sueña y se angustia a la vez. Siente ansia y dolor por no tener en la realidad lo que sueña tener. Y es que a ella le cuesta demasiado no pensar en el futuro, en vez de simplemente vivir el presente y apreciar lo que ya tiene. Todos los esfuerzos de sus padres por mantenerla con vida, todo el amor que la rodea de sus seres queridos, todas las bendiciones que la vida le ha dado y le provee, todo eso ella de manera tortuosa lo siente insuficiente y es ahí cuando sueña. Sueña con lo que no tiene. Y se tortura a sí misma por no tenerlo. No tener el cuerpo que quisiera, por ejemplo. Ese cuerpo exitoso, hermoso y perfecto que la llevará a la fama. Todo eso sueña la flaca. Es bonito soñar. Y la verdad es que, en su esencia, la flaca es alguien que sueña. Y esos sueños son bellos y hermosos y le dan vida e identidad pero todo se abstrae cuando comienza a soñar con un dejo de insuficiencia de su realidad, cuando se pone malagradecida de todo lo que ya posee sueña como medio de mejorar y ambicionar otra realidad en vez de apreciar lo hermosa que es la que ya posee pero igual la flaca sueña ah, y admitámoslo Qué bonito es soñar, quizá ahora está soñando menos por miedo a soñar, pero aún así, al estar tan impregnado en su forma de ser, ella sueña, y sueña que algún día todo esto habrá pasado, y podrá sentirse plena y en paz con el proceso de la vida. Momento del dato de interés Más que un dato de interés, mis queridos oyentes, en este día les quiero compartir algo que es más de mi experiencia y reflexiones personales Para mí, el haber tocado fondo tan profundamente fue como una forma de resetear mi vida Estoy casi segura que muchas personas que han pasado por esto o por algo similar quizás puedan coincidir conmigo en que cuando uno sucumbe ante esta enfermedad y luego de lograr volver a salir a flote, es como un renacer. Yo sentí que fue como volver a vivir mi proceso de crecimiento, mi desarrollo como mujer, todo de nuevo. Volver a vivir mi infancia, volver a vivir mi adolescencia, volver a vivir mi adultez, todo desde cero. Fue un proceso de volver a conocerme de nuevo. Volver a darme cuenta de cómo soy y quién soy. Volver a reconocer los caminos de vida que años atrás había escogido y sentido el impulso de recorrer. Volver a soñar con la vida. Con vivir. Y es que es eso. Con estos trastornos o con cualquier cosa que se le asemeje, a veces nos olvidamos de vivir. Y esto es lo que les quiero compartir el día de hoy, mis queridos oyentes. Si ahora están sufriendo por eso o por algo similar, yo les digo, afírmense a la vida. Busquen Renacer. Busquen ayuda si es que lo necesitan, porque, mis queridas chiquis, no hay nada más bonito como volver a conocernos y volver a aprender a amarnos. Fin del dato de interés. Siguiente capítulo. Y hablando de la vida, a veces esta se va de las manos, se va de los seres queridos y la flaca llora, se rompe. La flaca y su abuelo no eran de contarse intimidades, pero sí eran muy cercanos. Ella le quería más de lo que en su momento pudo darse cuenta. Ahora está ahí, pálido, tranquilo, sin respirar, con sus ojitos cerrados. El tatatito se ha ido. Falleció esta misma mañana. Se fue tranquilo, en paz, dando su último respiro a sus seres queridos que lo acompañaban en ese momento. La flaca ha llegado a verle y, sabiendo que ya se había ido, lo encuentra ahí, acostadito, en su lado de la cama, con su mejor ropita, una ropita muy de tata. La flaca se conmueve, Verlo ahí tan tranquilo, tan en paz, con su típica ropita dulce de tatita, con su gorrito regalón entre las manos, hacen que la flaca sienta una angustia y ternura que la confunden, pero que salen por sus ojos en el resultado de la pena por verle partir, por saber que ya no lo tendrá junto a ella en el día a día. El tatatito era... Un tata excepcional, cariñoso, chistoso, noble, humilde y leal como él solo. Durante la infancia de la flaca, él siempre estuvo presente, en su crianza y en su mala enseñanza, <ríe> o regaloneo, como quiera llamársele. Hay tantas cosas que la flaca ha aprendido de su tata Tito, las bromas, la risa, la simpleza de la vida, el amor incondicional, la lealtad. Ahora que le ve ahí, tranquilo, como si estuviera durmiendo, la flaca recuerda todas esas cosas, todos esos recuerdos y, a pesar de haberle dicho durante todos estos días previos, en donde ya sabían que estaba cerca de fallecer, cuánto le quería y le agradecía todo, ella siente pena de no habérselo dicho más aún, o de no habérselo dicho al menos una vez más. Se ve tan tierno y tranquilo ahí durmiendo, piensa la flaca. Extrañamente, dentro de todo lo que puede recordar o traer a su memoria ahora, la flaca recuerda un breve momento de hace más o menos un mes atrás, en donde su tata, ya enfermo y débil, Comía gozosamente maní tostado en su sillón mientras todos tomaban once en la mesa. <ríe> la flaca recuerda darse vuelta para mirarle y él, al encontrarse con su mirada, la boca llena de maní, con unos ojos dulces de niño, le dice... maní? La flaca sabe por qué él le preguntó eso. Su tata era muy consciente de toda la recuperación en la que ha estado envuelta la flaca. Y como buen hombre de campo, siempre estuvo preocupado de que ella se alimente bien y de buena comida. Obviamente debió haber leído en los ojos de ella, mientras le miraba, que tenía ganas de comer maní. Y en algún porcentaje era cierto. La flaca, aún aprendiendo a entender y aceptar cuando su cuerpo siente antojos o ganas de probar algo, tenía en ese momento cierto deseo de comer, aunque fuese un par de esos olorosos maní tostados. Además, que su tata se veía tan dichoso de estarlos comiendo, que cualquiera que le mirase hubiera sentido ese deseo de probarlos. Pero a pesar de eso, ella sabía de antemano que no se permitiría probarlos, porque en su mente, en su ego, ella sabía que ya había tomado once, que ya había comido lo que tenía que comer y no se permitiría ingerir algo extra, aunque fuese poco. Así que rechazó el tierno ofrecimiento de su tata Tito. Le dijo que no con una leve sonrisa en el rostro. No. Luego desvió la mirada hacia la mesa donde estaban todos conversando. Ahora la flaca recuerda ese momento y se arrepiente. Aunque fuese un solo detalle, se arrepiente de no haber compartido ese alimento junto a su tata querido aquella vez. Ahora entiende que no se trataba de comer de más, sino más bien de compartir ese momento, ese cariño junto a su tata lindo quien tan humilde y sencillamente le ofrecía manito estado como si fuera la delicia más rica y apetitosa del mundo. Ahí, al lado de él, le dice con su mente, Sí, tata, quiero comer este manito estado contigo. Qué tan terrible hubiese sido si aquel día hubiese comido junto a él. Lo más probable es que no hubiese sido nada. Nada que afectase su cuerpo de la forma en que se lo imaginó en ese momento. Lo importante era compartir junto a su tata aquel instante. Así como cuando era más pequeña y éste le daba tomate con sal o huevo con limón y pan o tecito con galletas y un pan con algo para el frío y el hambre después del colegio en un día lluvioso. Ahora la flaca se arrepiente de no haber compartido esa última comida junto a su tata aquella vez. Y, viéndolo ahí, acostado con sus ojitos cerrados, recuerda cada momento en que su tata la cuidó y la alimentó cuando pequeña. Adiós, tatita lindo, le dice en silencio, mientras un fondo de sollozos envuelve la casa. Ahora la flaca lo abraza y le besa la frente. No puede parar de llorar. Siente un dolor muy grande en su corazón y junto a esto una extraña sensación de hambre le invade el pensamiento y el estómago. Piensa en comida, pero no, no quiere comer. Este no es un momento de comer, este es un momento de recordar. Este es un momento de silencio. Mi tata nació en una pequeña comuna de Longaví al sur de Chile llamada Miraflores. En el colegio él llegó hasta sexto básico. Fue panadero, minero, conductor de micro, taxista y quizás cuantas otras cosas más habría hecho siempre para poder ganarse sus chauchas. Era humilde, leal y noble, pero sobre todo sencillo todo lo que tuvo lo dio a sus seres queridos porque él sabía que nada en la vida tenía valor si no se compartía con los amigos y la familia el día que yo me hospitalicé mi tata sufrió mucho y estoy muy agradecida de que me haya alcanzado a ver ya más sana él me alimentó y me cuidó siempre y si hay alguien en esta vida que me ha enseñado a ser quien verdaderamente soy en mi corazón, ese fue mi tata, mi tata Tito. Siguiente capítulo. Y las navidades y los años nuevos. Así van pasando los años y las fiestas que se celebran cada vez. Así van pasando las distintas experiencias que hacen de un momento, de un instante o de un año finalmente único. Así va pasando la vida y ciertamente los que fuimos la Navidad y el Año Nuevo pasado no somos los que somos ahora en estas nuevas fiestas. Así va sucediendo la vida con sus altos y bajos, con sus caídas y aprendizajes, con sus logros y fracasos, con sus dolores y amores. <risa> Hace dos años atrás pasaba el año nuevo en un cerro perdido de El Bolsón, Argentina. Hace un año atrás lo pasaba en el hogar de mi bisabuela con toda mi familia, pero sin todo mi cuerpo. Estaba escaso, fracturado, dolido. Hoy, en este nuevo año nuevo, paso esta fiesta en el hogar de mi bisabuela también, con todo mi cuerpo ya más entero, más fuerte, más todo, pero ahora es mi familia la incompleta. Además de unas tías y tíos que no estarán, mi querido tata, mi más tierno abuelo, no va a estar con nosotros por primera vez en mi vida, por lo menos no físicamente, Quizá espiritual y energéticamente sí va a estar. Pero no debo mentir que el no tenerlo para abrazarlo a las doce va a ser, y ya es, muy doloroso. Te extraño, tatita lindo. Te extraño tanto. Mira cómo me he ido recuperando. Mira cómo estoy volviendo a ser la misma de siempre. Tu nieta. La artista, la que tanto querías, la que tanto regaloneaste. Te quiero tanto, tatita lindo, y te extraño mucho. Hoy te recuerdo con amor, y te veo como siempre fuiste. Un hombre bueno, sano y feliz. Así decía la flaca mientras lloraba escondida en su habitación la noche vieja del 2019. Y así damos por finalizado nuestro capítulo del día de hoy. Gracias, gracias por estar conmigo en esta profunda e íntima experiencia. Si les gustó, recuerden que pueden dejarme sus comentarios, reflexiones y pensamientos por DM en mi Instagram, arroba la general cancino. recuerden ahí siempre seguirme, o en mi página web con los escritos originales, recuerden que pueden encontrar el link de esta página web en la descripción de este capítulo o en mi biografía de Instagram. Todos los viernes estaré lanzando un nuevo capítulo, así que atentis, pueden seguir este podcast en Spotify y Anchor. La colaboración vocal de este capítulo es del maravilloso actor Camilo Saldívar. Síganlo en arroba Rex en Instagram. Y eso sería todo por hoy. Les mando un beso con mascarilla todis. Y recuerden, abrazar a sus seres queridos siempre y decirles cuánto les aman. Sobre todo en estos momentos de crisis que estamos viviendo. Yo les amo. Bye. <música>